0: 1908, der Live-Radio Lask-Podcast.
1: Immer Laske, immer Laske, Hey!
0: Mit Georg Duschelbauer. Ja, herzlich willkommen
1: zu einer neuen Ausgabe vom Live-Radio Lask-Podcast 1908. Wie immer präsentiert von Zipfer, urtypischer Partner des Lask. Der Countdown läuft. Mittlerweile können wir schon Stunden rechnen bis zur Eröffnung der neuen Raiffeisen Arena auf der Kugel. Am 24. Februar gegen austria Lusten, ist es soweit. Und ja, Einer, der diesem Datum besonders entgegenfiebert, ist natürlich unser Präsident Dr. Sigmund Gruber, den ich heute im Podcast sehr herzlich begrüßen darf. Hallo, servus.
0: Hallo, servus. Recht herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Erste Frage natürlich, was darf
1: denn zu trinken sein? Ein Zipfer-Urtyp, 3, Radler, ein alkoholfreies, helles oder ein Wasser von BWT? Ja, heute nehmen wir das alkoholfreie Helle bitte und das Wasser von BWT dazu bitte. Gut. Äh, Sigmund, lass uns einmal zurückblicken vor... Ja, ein bisschen mehr als neun Jahren hat für den LASK quasi ein neues Zeitalter begonnen mit der Übernahme der Freunde des LASK. Ganz ehrlich, inwieweit war Thomas bei dir schon der Gedanke an ein Stadion,
0: wie wir es jetzt kriegen bzw. schon haben? Naja, sehr spannend, der 24. Februar werden ja genau neun Jahre und zwei Monate, aber wenn man jetzt mit den 19. mit unserem Damenspiel oder Frauenspiel, was wir vorhaben, rechnet, dann sind wir sogar früher dran und das ist natürlich eine grandiose Geschichte von der dritten Liga. Dass wir neun Jahre nicht einmal zwei Monate später das, das Stadion, unsere neue Heimat hier, eröffnen dürfen. Ja, und ich war ja vorher schon Fan, Sponsor des Lask, auch vor der Übernahme. Und hier war mir auch schon immer klar, dass der Lask, falls er professionell Fußball spielen will, eine eigene Fußballheimstätte braucht. Und deswegen war auch relativ schnell klar für mich, auch wie wir den Verein übernommen gehabt haben, dass natürlich hier viele Hausaufgaben zu machen sind. Wir hatten ja kein Trainingsgelände, wir hatten keine Trainingsplätze, wo ja unsere auch unsere zwischenstädtliche Heimstätte mit, mit bashing uns hier ausgeholfen hat. Aber all das hat natürlich Priorität eins gehabt. Und trotzdem war mir auch immer bewusst, dass wir so schnell wie möglich hier in die Gänge kommen müssen, um hier, wenn wir Profifußball und erfolgreich Profifußball spielen wollen und, und konkurrenzfähig sind, ein Stadion haben sollten und ja Deswegen war das für mich äh, grundsätzlich immer die Voraussetzung, um professionell Fußball zu, spielen zu können.
1: In diesen Tagen denkt man natürlich auch des Öfteren ans eure Stadionzug. Jeder lars fan verbindet Erinnerungen damit. Äh, was waren so deine ersten Erinnerungen an, an den Stadionbesuch auf der Google, die, die ersten Matches, die du gesehen hast? Kannst
0: du dich noch erinnern, das erste Mal doch mal? Nicht mehr direkt, wie ich mit oben gewesen bin. Nein, für mich war auch immer die, die Google, auch wenn sie mit vielen nostalgischen Momenten auch verbunden gewesen ist, wie ich sage ich es, wie ein Leasing oder ein Mietobjekt. Also die, die richtige Wärme oder die richtige Heimat, und ich hoffe, dass das die anderen Fans dann auch in Zukunft so fühlen, ich, ist jetzt wirklich für mich diese neue Reifeisen-Arena, wo wir erstmalig selbst den Schlüssel in der Hand haben und nicht jemanden bitten müssen, ob er uns aufsperrt, wo wir wirklich selbst sagen können, der Rasen gehört in dieser Höhe gemäht und nicht in einer anderen, wo wir sagen können, das ist kaputt, bitte das wechseln und nein, heute möchten wir vielleicht einmal eine Stunde länger bleiben. Das sind die Dinge, warum ich mich heute halt so gesehen früher nicht diese, diese, diese totale Heimstätte gefunden gehabt habe, also wie, wie, wie wenn man heute halt in einer Mietwohnung wäre und jetzt sage ich es, ja, jetzt ist es unsere Eigentumswohnung oder unser Haus und das ist halt ein, ein anderes Gefühl für mich.
1: Das heißt, der Moment, wie die Bagger gekommen sind, war der irgendwo doch ein bisschen emotional oder bist du da pragmatisch genug und sagst, mach, endlich weg damit, mit dem alten Ding?
0: Na, wenn man was Neues schaffen will, dann bin ich hier sehr pragmatisch in diesem Bereich. Äh, äh, sicherlich ähm, sind dann hier die, 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 dieses Bandor-Spiel bei mir durchgegangen, also durch den Kopf, wenn man es jetzt so sehen will, und, und die letzten internationalen Spieler, wie wir dann oben gewesen sind, weil wir waren ja in den vergangenen was sieben oder acht Jahren oder neun Jahren und zwei Monaten ja nicht so, so oft auf, auf der dazumaligen Google. Das ist mir schon durch den Kopf gegangen, aber mir habe eigentlich hier schon wieder gedacht, in den neuen Momenten, in der, in der in der neuen Reifeisen arena und ich bin hier ein sehr visueller Typ. Also ich habe das Stadion auch für mich schon ganz lange vorher immer visualisiert gehabt und habe selber ein 3D-Modell auf dem iPad, wo ich die Räume schon sehr oft und immer häufiger durchgegangen bin, selbst jetzt auch immer bei den Stadionführungen. Und das alles war für mich natürlich dann eher der, die, die, die Vorfreude auf die Arena größer als der Abriss des alten Bestandsgebäudes. Wie oft warst du so in den letzten
1: Monaten bis in den letzten Jahr oben und hast geschaut, ob das passt? Wahrscheinlich in Stunden
0: nicht zu zählen, das waren schon eher in Wochen wahrscheinlich zusammengezählt. Also jetzt in der intensiven Phase des Baus ist natürlich, dass ich de facto wirklich täglich oben bin und das auch für mehrere Stunden, sofern es die anderen Verpflichtungen auch zulassen. Ich kann es aber wirklich nicht. Ich habe jetzt nicht Buch geführt, ich habe mich nicht eingeloggt, aber es ist schon zahlreich. Also jeder, der mit mir durchgezogen hat, unglaublich, wie gut dass du dich auskennst, und ich muss wirklich sagen, also äh, ich glaube, ich kenne im Stadion mittlerweile besser aus als in meiner eigenen Wohnung. <lacht> das ist wunderbar. Äh, jetzt ist also ein Stadion natürlich ein, ein, ein
1: Riesenprojekt und nicht gerade billig. Gerade jetzt ist es natürlich in die Phase gefallen: der Bau, wo alles Terrawan ist, die Rohstoffe für Teirawan sind. Äh, ist das jetzt was, jeder Heiselbauer kennt das im Moment, der da dran hängt, ist das jetzt was, was uns auch betrifft, stark mit dem Stadionbau oder kommen wir da noch relativ gut davon?
0: Ich glaube, dass es das eine oder andere vielleicht äh, doch auch treffen wird, aber ich denke, wir haben es wirklich gut angegangen und äh, abgerechnet wird, so sage ich es wir dann äh, zum Schluss. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der hier auch sagt, ähm, er, er hat hier mehr Aufwendungen gehabt, genau aus diesen Gründen, die du jetzt mit, mit erwähnt gehabt hast, und da versuchen wir uns auch partnerschaftlich zusammenzusetzen, aber natürlich auch, das muss ja immer in, in einem gewissen Rahmen auch abgebildet werden, aber äh, nicht so, dass man jetzt sagt, wir haben ja nicht in, in einer ordentlichen Partnerschaft jetzt auch gearbeitet, und da muss man sich das wirklich auch anschauen, was sagen die Verträge dazu, äh, wie sind dann diese Dinge auszulegen, und dann wird man am Ende des Tages wissen, aber eins kann ich definitiv sagen, äh, es wird für uns alles leistbar sein. Kann man ungefähr beziffern, was jetzt
1: insgesamt dann wirklich kosten wird und wie die Finanzierung jetzt dann, dann ausschaut?
0: Ja, die Finanzierung ist, das ist ja, äh, ich glaube bekannt, wir haben eine Förderung in der Höhe von 29,2 Millionen vom Land Oberösterreich bekommen und noch einmal zusätzlich 800.000 äh, für Parkplätze, die wir an das Land zurückvermieten. Äh, also in Summe eines, von, von annähernd 30 Millionen Euro. Der Rest ist finanziert über die Raiffeisen-Landesbank Österreich, auch über unseren naming partner Und was jetzt wirklich dann genau am Ende des Tages rauskommt, werden wir dann zu gegebener Zeit auch mit sagen, aber das... Ich bin hier immer ein Fan, davon abgerechnet wird zum Schluss und dann macht man wirklich den Strich und dann kann man das gerne auch kommunizieren. Aber so wie ich es gesagt habe, äh, sicherlich vielleicht, dass das eine oder andere drüber ist, aber nicht, dass wir jetzt exorbitant über den, den Kostenrahmen gesprengt haben.
1: Es hätte ja dann bekanntlich diese Phase gegeben beim Stadionbau, wo aus einstigen Freunden des Lars jetzt keine Freunde des Lasts mehr sind. Inwieweit hat dir das damals Kopfzerbrechen bereitet, äh, dass sie das vielleicht alles nicht ausgehen könnte oder dass da irgendwie das zeitlich eng werden könnte mit dem Bau?
0: Naja, das, dass wir diese sechs Monate Verspätung haben, ist ja darauf zurückzuführen. Grundsätzlich hätten wir die Arena, wenn man vorher all diese Dinge mit erledigt gehabt hätte, die ein ordentlicher Kaufmann auch zu erledigen gehabt hätte, rechtzeitig angegangen wäre, dann würden wir jetzt nicht sprechen davon, dass wir im Februar das Stadion eröffnen, sondern dann hätten wir im im Sommer schon darin gespielt und äh, Gott habe ihn selig, äh, unser Helmut Oberndorfer hätte hier auch noch das erste Spiel im, im, äh, in der Raiffeisen-Arena erleben dürfen. Äh, das muss man ganz offen, sage jetzt damit mit ausdrücken und das werden wir sich noch in aller Ruhe mit anschauen, was das für Konsequenzen dort gehabt hat, weil natürlich haben wir hier auch... Äh, einen bestimmten Umsatz auch verloren. Ich sage jetzt einmal, die Logenbesitzer haben hier jetzt dann nur für ein halbes Jahr bezahlt. Ursprünglich wäre für ein ganzes Jahr geplant gewesen. Und äh, das hat uns getroffen. Aber auch das haben wir, sage jetzt einmal, trotz alledem sehr gut hinbekommen. Aber die wesentlichen äh, Verspätungen und alles, was wir gehabt haben, sind halt darauf zurückzuführen, äh, dass halt wirklich gravierende äh, Mängel vor es dort gegeben hat und wir und dann dann zum Beispiel Ausschreibungen wieder zurückziehen mussten.
1: Du hast ihn schon angesprochen, kurz Helmut Oberndorf, es ist natürlich sehr schade, dass er das nicht mehr miterlebt. Irgendwie ist es ja auch sein Stadion. Ich glaube, er war ja wirklich einer der Hauptbeteiligten oder in dem
0: ganzen Projekt auch, oder kann man das sagen? Nein, der Heli hat immer davon geträumt. Er hat jetzt, äh, war ja operativ schon nicht mehr in der Firma mit tätig, aber er ist immer, so wie ich es sage, mit Rat und Tat zur Seite gestanden, auch wenn er jetzt nicht einer war, der viel und lange jetzt äh, gesprochen gehabt hat, aber so war immer sein Ratschlag ein ganz ein wesentlicher. Und klar ist natürlich, dass äh, wir sind äh, noch auf der Baustelle auch mit ihm durchgegangen und, und haben es ihm noch gezeigt und da hat man schon auch das Feuer bei ihm gesehen und die Freude, äh, die, er, die, er, die er hier verspürt gehabt hat. Und das ist wirklich das, was man ähm, am meisten wehtut, dass er halt eben diese Eröffnung nicht mehr leben durfte, sondern schon wie seine, seine, seine Betonfertigteile hier auch geliefert wurden. Das hat er natürlich alles noch gesehen und, und doch den Fortschritt auch der Baustelle aber leider nicht mehr das erste Spiel in, in unserer neuen Heimstätte der Raiffeisen Arena. Als Partner des LASK interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat. Denn wir sind LASK, genau wie du, urtypisch Zipfer.
1: Es wird vieles neu sein in der neuen Raiffeisen Arena. Das beginnt mit dem Fandorf, wo quasi das, das Warm-up schon beginnt für das Spiel für die Fans. Da geht man rein auf die fandy auf die Schwarz-Weiß-Tribüne, dann sieht man rechts, da blickt auf den Business Club, die Skyboxen. Äh, Gibt es für dich persönlich was, was dich besonders
0: beeindruckt am neuen Stadion? Es sind so viele Dinge, sage ich. Ähm, wichtig vielleicht einmal das, dass man sagt, auch. Äh, dass wir versuchen, auch hier die Fans äh, vorher mal äh, auch zum Stadion zu bringen, auch hat einen Hintergrund, dass wir den Verkehr auch entflechten, weil ich möchte es hier auch nur mal ganz, ganz bestimmt auch sagen, es wird dort oben keine Parkplätze geben, außer für Business Club-Besucher. Ähm, wir, wir haben wirklich, glaube ich, jetzt auch mit, mit den Lenzlinien und auch mit der Stadt Lenz hier mit, der, äh, mit einer eigenen Busspur die wir dann angedacht haben auf die Ziegeleistraße. Ähm, wo man auch dank der Politik sagen muss, wo es hier die Taktungen, früher war es immer das, dass das verstopft gewesen ist, aber wo man schneller nee, raufkommt. Nee. Ähm, wir haben mit unseren Partner Raiffeisen, also wir, wir belohnen jeden, der mit dem öffentlichen Verkehr anreist, äh, dass er hier ein, ein, eine Gutschrift bekommt. Wenn ich schon ein Klimaticket habe, bekomme ich 50 Cent für, für das Stadionerlebnis, wenn ich mir jetzt ein, eine Leberkässehimmel kaufe oder, oder, oder ein Bier ja, oder ein alkoholfreies Getränk. Wenn ich ein Klimaaktiv-Ticket oder etwas Ähnliches habe, was schon als Fahrschein äh, mit ah, dann kriege ich 50 Cent gutgeschrieben. Wenn ich mir den Fahrschein mitlösen muss, äh, dann kriege ich nur 25 Cent gutgeschrieben. Aber wir belohnen auf alle Fälle jeden, der der, mhm. der dort den Stadion kommt und öffentlich anreist. Für jene, die das nicht können, weil sie halt weiter weg sind oder die öffentlichen Verkehrsmittel halt nicht in Frage kommen, äh, haben wir Partnertarife bei, bei Raiffeisen, Garagen, wo um 3,20 Euro dann zu packen ist für die, für die ganze Spieldauer. Also, ich glaube, das sind tolle Möglichkeiten und dort kann man auch sich, sage jetzt einmal, nicht weit entfernt vom Stadion mit packen oder man kommt mit den öffentlichen äh, zur Anreise. Und wir haben uns hier wirklich auch was gedacht. Das wollte ich eingangs jetzt mit sagen, weil du vor das Fenster verwendet gehabt hast. Und auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, was ist ja. Äh, am meisten beeindruckt mich, glaube ich, wenn ich unten am, am, im Stadion selbst stehe und ich schalte dann das Flutlicht ein. Das habe ich wie auf mein, meine App mit drauf machen lassen. Also äh, du
1: hast den Schalter in der Hand, oder wie? Ja, genau.
0: Die böse Zungen haben behauptet, falls wir mal irgendwann mal 1-0 hinten liegen oder, oder es gibt eine Kontosituation, <lacht> dass ich dann das, das, das Stadion... <lacht> das schon genau. ähm, schön, äh, Und Und man schaltet dann das dass das Flutlicht, was natürlich alles auf, auf LED-Basis basiert, einer und das Licht ist binnen den fünf Sekunden da. Und wenn ich jetzt erinnere in Bashing, wo man halt nur Halogenstrahler gehabt haben, glaube ich, dann hat man das Flutlicht gerade nicht, dass man es zwei Tage vorher einschalten hat müssen, dass man die richtige Lampenstärke, das ist jetzt übertrieben, am, am Spieltag gehabt hat. Also da sieht man, was sich hier auch technisch äh, mitgegeben hat und was für Entwicklungen gehen man. Und dann steht man dort unten und dann sieht man das, ganz dunkle schwarze Dach, sage ich jetzt einmal, mit der, mit der Hülle und schaut rauf auf die, auf, die, auf die Skybox oder auf die Business Club-Tribüne, schaut auf die Heimtribüne, schaut auf die äh, Sitzplatztribüne, wo der Lastschriftzug mit den Sesseln, sage ich, dargestellt wird. Das ist alles, ja, ich kriege jedes Mal immer noch Gänsehaut, wenn ich ins, ins Stadion komme.
1: Insgesamt werden ja, bekanntlich 19.080 äh, Zuschauer reinpassen in die Raiffeisen Arena. Jetzt ist die Frage, was, was ist denn so ein, ein Besucherdurchschnitt, den ihr euch wünscht, den wir irgendwann einmal haben sollten oder, oder wollen?
0: Ja, auch hier haben wir ein Modell gewählt, das wir jetzt gesagt haben, wir hätten gerne mal wirklich auch jenen Leuten Dank gesagt, die immer ein Abo nehmen und haben hier, glaube ich, äh, sicherlich die einen der billigsten Preise in, in ganz Österreich und haben auch aber hier Pakete geschnürt mit dem äh, Lasclair Package, wo ich auch die internationalen Spiele dabei habe, äh, wo ich die Katatin dabei habe, die natürlich in einer ganz anderen Preisliga ich jetzt damit sind und am, Ende, am oberen Ende der Preiskala sind und auch sicherliche Mehrkosten. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir jetzt im bashing nur 6.000 Leute hier im Stadion haben könnten und man blendet mal die internationalen Spiele aus, wo wir de facto immer auch ausverkauft waren, ich glaube mit 14.500, knapp 15.000, dann müssen wir hier auch diese Fans, ob das Business-Club-Gäste, Stehplatz-Fans oder auch Dauerkartenbesitzer, die jetzt nochmal auf der Sitzplatztribüne sitzen, die müssen wir wieder ins Stadion locken. Und die waren ja vorher oft vielleicht noch gar nicht. Und Deswegen glaube ich, dass wir, wenn wir hier einen Schlitt von ähm, 10.000 zusammenbringen, dann wäre ich schon sehr, sehr zufrieden.
1: Wie wichtig wird es sein, die Jugend ins Stadion zu bringen? Es fehlt ja def definitiv, und das es das, das man einfach so, fast der Generation an, an Fans, die heute halt in einer Zeit nicht ins Stadion gegangen sind, die ja halt auch nicht durch, durch das Elternhaus dann irgendwie dann dazugekommen sind, dass man die quasi diese ich mal, 8-, 10-jährigen oder auch ganz die Kleinen schon dazu bringt, Last-Fans zu werden. Ne?
0: Nee, ich glaube, die Generation haben jetzt in den letzten neun Jahren mittlerweile schon, schon aufgefangen. Aber sie hatten halt oft nicht die Möglichkeit gehabt, weil wir halt ein, eine, ein begrenzte, eine begrenzte Kapazität gehabt haben im in, in Bashing wo wir mit 6.000 Leuten oder knapp 6.000 äh, ausverkauft gewesen sind, dass sie dann ins Stadion kommen. Aber wenn ich mir jetzt die, die Jugendlichen oder die Kinder und die Kids anschaue, wie viel schon mit den Lask-Tressen um, in Oberösterreich umherlaufen oder man fragt den Schulklassen, dann ist der Lask definitiv hier wieder eine, eine, eine Marke auch für sie geworden. Dann ist es wieder eine, eine Verbindung zu einem Club geworden, dass sie, dass sie Fan sein können. Und die bedarf es nun, dass wir sie ins Stadion mit reinbringen. Und ich glaube, heute haben wir gerade, kurz oder gestern war, war die, die, das letzte Update und allein hier stehen wir jetzt, glaube ich, mittlerweile knapp bei 5.500 Abos. und hier habe ich noch nicht einmal den ganzen Business Club oder äh, die, 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 die Skybox, ich sage jetzt einmal, die Logen äh, mit einberechnet. Und im Bashing glaube ich, sind wir bei ca. 2.500 verkauften Dauerkarten gewesen oder 2.600. Also wir haben hier schon eine Verdoppelung mit vornehmen mhm. können und mehr als eine Verdoppelung und das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht.
1: Von wo aus wirst du eigentlich die Spieler dann im Stadion verfolgen? Weißt du das schon genau?
0: Ja, ich habe mir auch eine, eine Loge, sage ich jetzt einmal, mitgegönnt oder gekauft und äh, dort werde ich aber nicht sitzen, sondern dort werde ich stehen. sehr
1: sitzen geht glaube ich nicht, oder? Das, 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 das hältst du gar nicht aus, oder?
0: Das ist das schlimme Bad wegen auswärtsfahrt weil da muss man sitzen, aber das geht bei uns beim Stadion, dass man stehen kann. Ja. Das erste Match in der neuen raiffeisen bestreiten
1: allerdings nicht die Männer, sondern das werden die Frauen machen. Und zwar kommenden Sonntag um 19.08 Uhr gegen Gerritsberg. Ist das quasi die große Generalprobe dann? Oder auch eine Wertschätzung für die Frauenmannschaft? Ich glaube beides, ja. Also
0: Erstens eine, eine Wertschätzung auch an, an unsere Frauen, die äh, sicherlich für einen nicht beträchtlichen Publikum spielen dürfen, hier die Arena öffnen äh, und das Motto Ladies First wirklich beim Last gelebt wird. Äh, und das Zweite natürlich, äh, wissen wir trotzdem, dass jetzt nicht diese, diese äh, ganz große Anzahl von Zuschauern kommt, was uns auch hier wiederum die Möglichkeit gibt, dass wir auch äh, verschiedenste Dinge auch testen können, aber wir werden so versuchen, dass wir den Testbetrieb so durchführen, wie wenn wir äh, schon auch äh, mehr Zuschauer mit erwarten würden, wie gegen, gegen Austria Lustener. Und ja, da wird nicht alles reibungslos ablaufen, das wissen wir natürlich. Bitte hier zu bedenken, wir spielen in einem neuen Stadion. Jeder weiß, wann er sein Haus gerade ähm, fertig gebaut hat und er schläft die erste Nacht mit drinnen. Das eine oder andere wird noch nicht ganz gehen. Aber wir sind guter Dinge, dass wir das auch schnell hinbekommen. Aber wir wissen natürlich, wir müssen lernen, das brauchen wir auch. Und wir sind hier wirklich auch dankbar für, für jedes Feedback, was wir in nicht anonymisierter Form bekommen. Anonymisierte Feedbacks, die werden von uns nicht gelesen. Aber jeder, der uns wirklich etwas mitzuteilen hat und auch für Rückfragen parat steht, den kontaktieren wir auch gern. Mhm.
1: Jetzt wäre es natürlich im neuen Stadion schön, wenn wir da auch viele Erfolge feiern könnten. Inwieweit ist in den nächsten Jahren die Teilnahme am Europacup finanziell auch wichtig
0: bzw. sogar notwendig? wir haben, ja, Der Hintergrund ist natürlich, dass wir das Stadion gebaut gehabt haben, dass wir hier das Sportbudget mit erhöhen. Das werden wir auch, auch möglich machen oder haben es auch in diesem Jahr schon möglich gemacht. Und grundsätzlich ist unser, unser Budget immer so jetzt aufgebaut, dass wir die internationalen Spiele nicht brauchen, sondern dass ein willkommenes set natürlich ist. Aber unser sportlicher Anspruch besteht natürlich mittlerweile doch auch, dass wir sagen, wir hätten schon jetzt den Anspruch, jetzt jährlich mit der Eröffnung der Reifeisenarena Arena, um die internationalen Plätze mitzuspielen. Das heißt,
1: Europacup-Einnahmen werden prinzipiell nicht budgetiert vorher oder eingerechnet? Grundsätzlich nicht. Äh, Im März gibt es dann auch zwei Länderspiele gleich in der neuen Raiffeisen Arena. Am 24. März gegen Aserbaidschan. Und am 27. März gegen Estland. Wenn man zurückdenkt, das letzte Bewerbsspiel unserer Nationalmannschaft in Linz war, wie die das sage ich, am 17. Juni 1981. 5 zu 1 gegen Finnland. Durchschützen damals zweimal Herbert Prohaska und einmal Hans Krankel, dem wir dieser Stelle alles Gute zum 70. Der Geburtstag heute. wünschen. Alles Gute, lieber Hans. Ja. Alles Gute zum Geburtstag. Was bedeutet dieses Vertrauen des ÖFB auch für den LASK und, und das Stadion?
0: Ja, hier ist natürlich jetzt der, der LASK äh, als, als Motor vielleicht, dass dieses Stadion jetzt äh, mitgebaut worden ist, aber auch hier gilt auch den, den Partnern, dem Land Oberösterreich oder jetzt auch der Raiffeisen als Nehmingreit-Partner ganz wichtig und für die Region, äh, was das mit beinhaltet, wenn man jetzt denkt, dass nach 42 Jahren wieder ein Bewerbsspiel des, des, äh, der österreichischen Nationalmannschaft stattfindet, äh, was hier für die Gastronomie, für die Hotellerie, für die Wertschöpfung hier, im positiven Sinn, sage ich, zurückkommt, dann weiß man, das muss man jetzt einmal auch, wenn ich jetzt vom LASK-Präsident bin, dass es hier nicht in erster Linie um den LASK geht, sondern äh, hier in erster Linie dann auch um dieses Stadion und diese Arena, die dafür äh, genutzt werden kann. Und das einfach großartig ist, weil das zahlt dann äh, ganz viel in, in diesem Bereich dann auch zurück, was wir vorher vielleicht auch mit erhalten gehabt haben und das ist... Äh, glaube ich, heute noch gar nicht absehbar, was hier noch im, im, im positiven Output dann in Zukunft für uns, für uns zurückkommen wird. Jetzt kriegt nicht nur der Lask ein neues Stadion, auch äh, der Stadtreibale Blau-Weiß-Linz baut schon fleißig. Jetzt ist die
1: Frage, falls die jetzt aufsteigen und ihr Stadion ist noch nicht fertig und spielbereit, wärt ihr bereit, den Blau-Weißen quasi als Auswahlschwert die raiffeisen zur Verfügung zu stellen oder ist
0: das undenkbar? Ist es nicht. Ja. Ich glaube, dass man bei aller sportlicher Rivalität äh, in Oberösterreich oder auch in Linz auch zusammenstehen muss. Ähm, und wenn sich jemand jetzt verdient, dass er es dass er sportlich schafft und nur jetzt aufgrund einer Terminkollision, äh, dann glaube ich, wenn man wirtschaftlich, weil das muss man auch, der ÖFB muss genauso mitzahlen und wir unterliegen hier einer sogenannten Vergabeverordnung, aber wo die Preise jetzt nicht willkürlich angesetzt werden kann, sondern man kann jetzt nicht beim ÖFB den Betrag X verlangen und beim anderen sage ich jetzt X minus 50 Prozent, ja. das geht nicht, ja. sondern alle gehören gleich behandelt. Ja. Ja. Äh, dann bin ich mir sicher, dass man hier eine Lösung finden, finden kann und finden wird. Und äh, noch einmal auch, das ist ja nicht jetzt unser, unser, unser Animo, das jetzt Blau-Weiß die nächsten zehn Jahre bei uns spielt. Darum haben wir ganz genau ein, ein Stadion bekommen. Ich darf nur daran erinnern, es soll uns etwas Schlechteres passieren, weil auf der alten Google war das nämlich immer standardmäßig der Fall, dass wenn der Lask rausgegangen ist, dann haben wir uns mit blau Lenz eigentlich die Türklenke in die Hand gegeben. Das wird natürlich ja. in Zukunft nicht der Fall sein. Aber um hier, sage ich jetzt, vielleicht eine Aufstiegshilfe zu, zu, zu garantieren oder das möglich zu machen, und man sieht ja schon, es ist ja absehbar, dass blau Lenz bald in das neue Stadion mit einziehen wird, wenn man die Bauvorschritte mitzieht und das ist ja nur ein, eine, eine, eine vorübergehende Hilfe von unserer Seite und da bin ich sicherlich offen, wenn hier die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gegeben sind, damit wir auch das vertraglich alles einhalten können. Würde es eigentlich drei oberösterreichische Vereine in der Bundesliga vertragen, haben wir schon lange nicht mehr gehabt und das hätte auch aktuell sonst kein Bundesland, drei Vereine in der Bundesliga ich glaube, jetzt mit unserer neuen Arena, die wir jetzt haben, haben wir sicherlich hier an, an einen nicht unbeträchtlichen Wettbewerbsvorteil. Das muss jeder andere Verein für sich, sage mitentscheiden, in welcher Spielklasse er mitspielt. Trotzdem glaube ich, dass akademietechnisch, wenn es hier Zusammenarbeiten geben könnte in bestimmten Bereichen, das sicherlich wünschenswert und, und auch nachvollziehbar wäre, aber... Jeder Verein soll das für sich selbst entscheiden, in welcher Liga das er gern spielen möchte. Ich glaube, dass ein gewisses Budget notwendig ist, um in der, in der österreichischen Liga zu realisieren und ähm, nicht mit dem Abstieg permanent etwas zu tun zu haben oder, oder hier immer in die Gefahr zu kommen, jedes Jahr. Aber das liegt im Bereich der Verantwortlichen von den anderen. Ich möchte es gar nicht mehr kommentieren.
1: Okay, reden wir noch ein bisschen über Sportliche. Am Sonntag ist Auslosung fürs Cup-Halbfinale. Wer wünscht
0: du als Gegner? Ah, das ist, man muss, um eine Runde weiterzukommen oder im Finale vielleicht zu so realisieren, ist egal. Muss man jeden schlagen. Was ich mir wünschen würde, aber ist natürlich ein Heimspiel. Also, das jetzt nicht, jetzt, weil ich mich so sehr fürchte, <lacht> ähm, wenn man in die Fremde jetzt mhm. nicht reist, aber weil ich es einfach cool finde, wenn wir die Möglichkeit haben, hier im Halbfinale schon bei uns in unserer reifeisen Arena zu spielen.
1: Wie bist du grundsätzlich mit der sportlichen Situation aktuell zufrieden? Platz 3 in der Tabelle, Cup-Halbfinale. Das früher gut begonnen, zweimal zu Null gewonnen, was ja bis jetzt auch noch nicht so oft der Fall war in dieser Saison. Was sagst du zur aktuellen Situation?
0: Ja, Tabellenplatz 3 äh, ist schon mal sehr gut. Ich, mit 30 Punkten ist man man die letzten... Vier oder fünf Jahre zurückschaut, auch schon für das obere Playoff nicht qualifiziert, aber natürlich wollen wir jeden Punkt mitnehmen, den wir noch brauchen, bis zur Teilung äh, der, der Meistergruppe. Und ich glaube, dass wir jetzt hinten jetzt auch wesentlich stabiler jetzt auch wirken und sind. Jetzt sage ich, um das zu vergleichen, wir haben trotzdem 3 zu 1 gegen, gegen Alltag zu Hause gewonnen und da habe ich mich in der zweiten Halbzeit zwischen der 45. und der 65. Und 70. Minute sehr geärgert, weil wir hier sehr viele Dinge zugelassen haben vom Gegner und jetzt kann man sagen, bei dem jetzigen Spiel gegen Alltag haben wir nur 1 zu 0 gewonnen, aber ich ich habe jetzt nicht wirklich gesehen, dass jetzt bis auf den Husse der vielleicht einmal eine, eine, eine kleine Halbchance mhm. gehabt hat, dass wir hier Alltag wirklich ins Spiel kommen haben lassen oder dass Alltag Chancen kreieren konnte. Und das ist ähm, äh, für mich ja ganz ein wesentlicher Punkt. Und von daher sage ich jetzt bis auf Ausnahme dieser dieser äh, gelbroten Karte, die sicherlich auch selbst verschuldet ist und, und die uns hier natürlich, doch und in eine Drucksituation gebracht haben, die wir aber grandios gelöst haben mit zehn Leuten, weil wir haben selbst mit zehn Mann nichts zugelassen. Und das fände ich von der Leistung her sogar drüber zu bewerten als einen 3-2-1 Heimsieg, den wir da zum Beispiel im Herbst gegen, gegen Altach gehabt haben. Und
1: das ist ja was, was ich, also war mein Gefühl auch gegen Glockenfurt im Cup spüren, jetzt gegen Altach und ich habe es von ein paar anderen her im Herbst hätte man wahrscheinlich
0: nur eins gefangen. Und hätten wir vielleicht nur du, eins ausgespielt. Du sagst das richtig, ich, ich glaube, dass wir hier jetzt auch ein, ein anderes Fitnessniveau erreicht gehabt haben. Ich glaube, das, das Wintertrainingslager war für uns ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir die Neuzugänge oder sagen wir jetzt einmal jene Zugänge, die im Sommer gekommen sind und vielleicht zu, zu spät gekommen sind, hier eine komplette Vorbereitung absolvieren konnten. Das alles, sage ich, und natürlich jetzt auch die taktische Ausrichtung, glaube ich, zahlt jetzt positiv zurück dass wir hier wesentlich stabiler auch stehen und wo immer jetzt nicht gedacht gehabt hätte, um Gottes Willen, jetzt rennen sie zum vierten Mal auf unser Tor und hm. irgendwann wird es jetzt einmal dann mit Schäbern oder in der 75. Minute äh, würde ich jetzt einen Leistungseinbruch jetzt sehen das war alles nicht der Fall und das selbst mit einem Mann weniger nicht und auch wie du gesagt hast, auch im Cupspiel habe ich nicht wirklich eine Chance von, von Austria vor den 90 Minuten gesehen und wenn man dann natürlich nach vorne trifft, natürlich wünsche ich mir, dass wir gern 2-3-0 äh, dort, dort, hm. dort auch treffen, aber das geschieht auch nicht immer und jetzt sage ich, wenn wir hinten stabil stehen und vorne unsere Tore machen, dann bin ich sehr positiv für die, für die Rückrunde gestellt.
1: Eine letzte Frage noch, 24. Februar, kurz vor 20.30 Uhr, die Mannschaften kommen aufs Feld, stellen sich auf, was wird dir da durch den Kopf gehen, wie werden da deine Gefühle ausschauen?
0: Boah, ich glaube, also, es ist ja bei mir immer so, dass ich grundsätzlich den ganzen Spieltag überhaupt nicht nervös bin, aber in der Sekunde, wo angepfiffen wird, da bin ich es. Ja? Und äh, äh, meistens bin ich dann aber trotz alledem sie auf das Spiel mit fokussiert. Also irgendwie haben wir jetzt einmal auch äh, in, in Basching vom Büro äh, ein, ein Schild hingemacht, bitte während des Spiels nicht mit dem Präsidenten sprechen, sondern mit dem Fuß vor. <lacht> ja? äh, weil auch wenn sehr honorige Sponsoren oft kommen oder der eine oder andere Politiker, die wissen mittlerweile, sie dürfen mit mir die ganze Woche sprechen, aber die 90 Minuten während des Spiels, das ist ganz schwer für mich, weil da bin ich in meinem eigenen Tunnel, das sage ich auch dem Sponsor so dementsprechend, die, die wissen es mittlerweile und sind mir hier auch nicht böse, aber ich bin trotz alledem vorher sehr fokussiert, aber nie nervös und ich kann das Stand heute, kann ich das nicht sagen, was mir dort durch den Kopf gehen wird. Viel wichtiger wäre, dass wir hier eine super Leistung mitmachen, die, hoff die uns hoffentlich dann mit drei Punkten belohnen. Das wären wir am allerliebsten.
1: Das hoffen natürlich alle. Lieber Sigmund, danke schön, dass du Zeit genommen hast für diesen Podcast und wir freuen uns alle schon aufs erste Match dann in der Raiffeisen Arena. Danke vielmals. Ja, danke euch fürs Zuhören und auf www.liveradio.at, da gibt es äh, die Gewinnspiele und da könnt ihr wieder für den Urtypen des Monats abstimmen. Wer ist euer Urtyp, also Spieler des Monats? November am Ende des Monats gibt es für drei Gewinner wieder jeweils eine Kiste Zipfer-Urtyp. Der Live-Radio-Last-Podcast 1908 gibt es auf unserer Website live radio .at, in der Live-Radio-App und auf Spotify. Also am besten abonnieren und falls ihr Fragen habt, eine E-Mail oder Wollsmail an live radioat oder einfach direkt in der Live-Radio-App schreiben. 1908, der
0: Live-Radio-Last-Podcast.